0: Jag saknar dig jättemycket ja, men jag saknar dig också massvis När är det du kommer? Är det över jul? Är det då jag får se det? Ja det är ja. över jul Berran mm. kommer också men han stannar
1: bara ett litet tag Och sen har vi en B hel vecka själva
0: Berran? Alltså är det någon ny grej? För vi har ju haft olika ja, Berran alltså vad kom det Berran för? då Juan, Alberto och alla möjliga Otrevliga ja. namn Okej okay, men, äh, men han kommer också Men kommer han över jul jul?
1: Ja, för grejen att hans pappa är ju sjuk och ska börja med en behandling som gör honom väldigt receptiv för sjukdomar och smittor. Så att ingen får vara i det huset, alltså i deras hus. Jag kommer mm. behöva hjälpa dem jättemycket den här våren. För att ja, de, de får inte gå, ingen, av, ingen varken hans mamma eller pappa får, får gå ut genom dörren. Så att, mm. jag kommer agera budbil och vi ska hålla avstånd. Ja. Ja, så att han vill bra. inte sitta ensam i Madrid över jul.
0: Så att då du han med hem till oss. Ja, men det låter väl toppen. Eller då får han också se hur en svensk jul firas om det är stor skillnad. Alltså det lär ju människan, människan har aldrig sett snö. Jag Nej. Ju bli helt... Nej. För jag, tänkte, jag tänkte precis fråga det. Han har aldrig sett snö alltså. Det, det snöar fan. ibland i Spanien, men på typ i
1: Madrid och så. Men han har inte bott där Nej. när det har varit snö.
0: Fan vad sjukt. Ja, då får vi verkligen hoppas att det snör. Hur länge är han där?
1: Mm, det blir typ en vecka, han vill ändå hem hit över nio år för att nio år är jättestort här och sen har de en grej som heter um, Santas tror jag. Um, det är den 6 januari så firar de mm. någonting.
0: Ja. Men är, är du här över nio år? Ja, näch. Ja, fiffan vad kul. Jag håller på att planera nyårsfirande här nu. Ah, vad um. roligt. Snart mm. fyller du år? Jag vet, alltså det, jag fyller år om. Jag fyller alltså 21, Gud, vilken liten plutt jag är om. En vecka och två dagar. Folk som lyssnar är också 14, Carmen. Så att du är ja, jättevuxen och gammal. jag vet. Men jag känner mig som en liten plutt. Alltså du vet. Det är, jag vet inte. Jag är omringad av så gamla människor. No offense. Varje dag. Att, du vet, det var <coughs> länge sedan jag satt i ett rum. Med liksom, personer yngre än mig själv. Äh, Säger du. Brukar ni prata
1: om det på jobbet? Alltså, Elefanter i rummet. Att du är liksom en och de är gamla. i graven.
0: <coughs> på väg in i gra. Jo, absolut. Det brukar ju vara en grej. Eh, alltså det är ju lite liksom ett stående skämt att jag är så liten som jag är. Eh, mm. Men det märks ju mest när de säger typ ah, kommer du ihåg den där tv-serien? Och jag bara, eh, nej. De bara, ah, just det. Du är ju bara ett barn. <laughs> bara, det är jag. Men nej, annars så brukar det inte. Det brukar typ inte märkas överdrivet mycket. Men fan vad roligt att du kommer, jag är sjukt taggad, det är synd att du missar min födelsedag, jag ska jag ju vet. ha dunderparti i år, eh, det ska ju firas med både vänner och familj blandat så vi är totalt 25 eh, och det kommer verkligen märkas att du inte är på plats. Fan, alltså jag hade
1: så gärna velat vara där men vi får ta igen under, under jul, eh, ja. vad har du hittat för lokal, vad ska du ha på dig
0: Nej men vi ska vara på eh, Noi by Nobis. Deras chambre separe. Eh, och eh, jag vet inte. Och sen är det så en meny. Och jag tänker att det ska vara lekar. Det ska vara olika quiz. Alltså det ska vara lite happening under den här middagen. Och sen ska jag också blanda familj och vänner. Eh, liksom sittandes. Eh, jag vet inte vad jag ska på med nu Jag har faktiskt kollat på lite klänningar. Eh, men något jävligt snyggt i tanken. Åh oh fan. Ja. Nej, så att jag har faktiskt inte köpt något ännu um, så. Men vet du Vad jag har fått till födelsedagspresent Av min kära, kära pojkvän Botox i rumpan <laughs> Nej Det är inte stående skämt Nej, uh, Jag och han ska till London i december Nej,
1: vad mysigt
0: ja Han sa det alltså, tidigare än min födelsedag Men det är mest för att man ska kunna ja, Spika datum och liknande Det är ju svårt att bara alltså, plocka upp sina grejer Från en vecka Såklart. till en annan och dra Nej, men så vi ska till London torsdag till söndag i början av december och bara alltså leva live. Jag är så sjukt taggad.
1: Hur vad mm, Det ska bli riktigt Du har varit i
0: London med din mamma för länge sedan. Ja men jag har varit i London med mamma och så var jag i London med min gudmor också efter det. Men sen dess, alltså det var ju ja, fem år sedan.
1: Ja, jag var, på, var i London med mamma på en shoppingresa. Men jag var typ på riktigt tolv mm. då. Alltså så ja. jätte, på, på alla bilder vi har så ser jag ja, skitdryg ut. Bara så här <laughs> skit... Jag, 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 jag fick, jag fick, det finns en video med Den här videon faktiskt vidri Då mm. kommer ma, hela familjen in och väcker mig. Jag fyller elva. Ja, ja. Och ja. Eh, jag hade verkligen, verkligen förväntat mig att få eh, en ny iPhone. För att jag tyckte själv att jag behövde en ny iPhone. För att jag var elva mm. år och vidri mm. Och när jag märker att presenten var för då hade mamma skrivit en lapp och hon hade, hon hade gett mig en bok typ ähm, äh, en, en reseguide för London. Så jag öppnade den och bara här, va vad fan är det här och så säger mamma att ja ah, packa väskorna för vi åker till London idag typ fan, eller om du är vad Underbar present, underbar present mm. men jag är så otacksam. Man ser, man ser i videon på hela mitt ansikte för du, du ni som känner mig vet ju att så här, jag kan inte dölja en känsla. Jag inget pokerface. Nej. Så man ser hela jag blir så här vad är är allt typ.
0: Alltså man så var, jävla var, var det allt? Alltså, men jag såhär, säger det det, men... Nej, nej, men en hel resa plus allt som ska inhandlas på resan.
1: Ja, vidrivar
0: mm. jag. Men jag blev det i alla krömmen. fall skitglad. Jaha. <laughs> alltså det ska bli hur mysigt som helst. Um, så det ska bli galet nice. Men vad har du gjort i helgen då? Alltså, denna helg för mig, alltså, det, jag har aldrig haft en så här lång och härlig helg. Någonsin tror jag. Alltså, berätta det först då men det känns som att det har varit en hel vecka till helg. Och jag har så här, hittat på massa grejer. I fredags så var jag och min tjejkompis Maja, vi var på stand-up för, för första detta? gången någonsin. Ja, vi var, gick till, för jag bara, fanns ska man i ikväll så här, Jag känner typ inte för att göra något såhär storslaget, men ändå så här, hitta på något kul. Mm. Och så ligger det ett ställe precis bredvid mig som heter så Big Ben. Och där har de stand-up varje kväll. Um, så att jag Varje bara, men, kväll? Ja, alltså måndag till söndag har de stand-up. Och du vet, så här, jag tittar på hemsidan, ser ganska ruttet ut, så här, förväntar mig ingenting. Bokar, en biljett kostar så 90 spänn. Bokar, vi går dit, och det är så kö som slingrar sig ut på gatan eh, till det här stället. Och jag bara, okej, okay, så här, what? Och så kommer vi ner i källan och där det ska hållas, och det är av folk. Alltså det är så mycket folk. Eh, Men historien... är det någon de man vet som står och skämtar, eller vad? Nej, alltså nej, det är random folk. Och det är också så stand-up-kulturen är ju alltså så här: man har ju inte riktigt koll på stand-up-komiker, känns det som. Man vet för några liksom, men... Inte jag, i alla fall. Nej. Nej, jag, men, vet, nej. jag vet
1: han, Anders, äh, heter han Anders, som alltid som står där lite skallig och typ alltid är arg på saker.
0: Ja, 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 ja men han heter fan inte Anders. Han heter ju Magnus äh, Bettner. Bettner, Bettner. Ja. Och sen Aniston
1: Domina och, och Johanna men man kan inte Och sen han som alltid står i kostym också. Men sen, sen vet jag inte mer. Om det, det måste ändå finnas ganska många då i Stockholm om den här trashiga baren på Söder har från söndag till ja, söndag.
0: men det, var ju, alltså, det är ju amatörer. Eh, ja. liksom. Men du vet, det är någon så här man. Någon snubbe från Årsta, liksom, 25 bast som tycker det är skitkul. Så. Eh, men du vet, så vi står och dricker vin och så här så går de på scen. Och alltså jag har inte skrattat så mycket... På evigheter. Du vet, det är sällan man sitter och garvar skämt. Som folk bara drar. Mm. Alltså, det hände inte verkligen. det var så kul. Alltså, det var hur kul som helst. Men man Vad var nivån verkligen... på skämt då? Nej, men alltså, det var väldigt högt och lågt. Um, mm. Men det var ju typ fem olika komiker. Som var där när vi var där. Det är typ två timmar totalt. Vi var där i typ en. Um, men man märker ju att typ stand-up är väl den enda. Liksom, alltså det enda stället där PK inte riktigt. Alltså kränkt sig genom hela vägen. Det är ju ganska mycket grova skämt fortfarande. Um, om man jämför med andra branscher. Så kan de ju mm. skämta på ganska grovt. Uh, men det var sjukt kul. Alltså väldigt. Alltså så här Både bra och dåliga skämt. Men fan var vi garvade. Alltså det var sjukt kul. Men ge mig, ge mig ett exempel. Give mig something. Vad var det? Vad
1: handlade den. Det grövsta skämtet, vad var punchlinen? Vem, på vems bekostnad skämtar vi? Liksom?
0: Nej men alltså vi skämtar på alltså typ eh, ja men eh, invandrare som bor i Luleå typ, hur jobbigt det är för dem att komma in i den liksom, alltså här, fast det var inte super fast det är Att också assimilera säkert... sig till Luleå från att ha bott i Afghanistan Ja, hur? Och, hur, ja och hur folk är så typ alltså otrevliga eh, ofta, eh, men
1: men det alltså går att inte att återberätta är ett skämt.
0: Ja, Nej, men det, du vet, de säger det så... Så det, det, det var verkligen väldigt, väldigt, väldigt roligt i alla fall. Och Hur... sen är det väl också
1: hela, hela stämningen där. Att alla, att du sitter i ett rum fullt av, jag vet inte, 100-150 pers. Kanske mm. inte så många. Men att alla också garvar och upplever samma sak. Och att det är en live-grej. Det är det som är kul. Cool. Jag var ju på Musikal förra helgen. Till ja. exempel att, att bara uppleva att alla sitter i ett rum samma rum. Ingen mobil. Alla bara upplever samma sak. Det är skit härligt.
0: Ja, alltså det är verkligen sjukt. Nice. Så det kan jag rekommendera. Big Ben kostar typ ingenting att gå heller. Uh... Så att, as, trevlig aktivitet att göra. Um, vad har hänt mer? Jo, men jag är numera hundvakt från och med idag. Min lilla och hennes mamma har till Paris i fyra nätter. Så jag mm. är på Milsan vakt. Fick de inte nog av pappa när han var Nej, men de är där <laughs> de är där med eh, eh, hennes mamma alltså min lilla mormor mm. eh, och ska ha så en tjejhelg, eh, tjej eller vecka blir det ju eh, i Paris. Um, vi åkte ut till Saltsjöbaden idag och brunsade på ett hotell. Där jag och min kille. Sen så, alltså du vet helgen har bara varit toppen. Var det då drinkat, är trevligt, alltså bara, bara mysig helg. Hur har du varit efter det? Jag gick på
1: ett möte. I fredags var jag på ett möte med min gamla spanska skola. Mm. Eh, för det har kommit sjukt mycket svenskar till, till Valencia på senare dagar och eh, ja. särskilt fram till den där skolan. Och det är ju, de märker ju en stor skillnad, liksom, tack vare mig. Det är skitkul att kunna inspirera, men det är väl verkligen ja, är så verkligen många av dem. På grund av Jaj. dig. Ja, okej. Okay. Tack vare mig. Men... Nej, men och de, de vill ju eh, ja, men ge mig krädd för det och vill starta något samarbete där jag får betalt och så. Vi har redan haft en litet sånt avtal, men de vill att jag gör mer reklam. Men vi får se. Jag har sagt att det kostar en del nu för tiden att eh, göra videos på min, min sida. Så att, men vi, vi ska höra vi ska höras, eh, om någon vecka och så ska ja. vi se vad de har att erbjuda. Mm. Men då ställde jag faktiskt frågan, för vi pratade vi här eh, om dagen att jag vill typ bli engelsklärare. Ja, hur har det gått? Det är det, för då, då sitter jag på det här mötet. Eh, och för det första så var jag bara så himla stolt över mig själv. För att den här, då är det en tjej. Då jag pratar med rektorn och en annan tjej som heter Marta som jobbar i receptionen. Hon har hjälpt mig under hela, hela min vistelse där. För att jag har ju klagat en hel del. Jag har, det var du vet, när jag bodde med apen
0: och allt det där. Ja, ja, det var så... liksom äckligt. Och det var flytet rum och det var inget garderobsutrymme. Och det var... <laughs> så det, ja, var... det var så mycket fel.
1: Eh, och... Hon har alltid hjälpt mig och hon har, vi har alltid gillat varandra. Så vi har alltid snackat lite. Men vi har alltid pratat på engelska. Och sen i fredags utan att jag ens har tänka på det. Så gick jag in och vi hade hela mötet i eh, 45 minuter på spanska. Med rektor och Marta Och hon var hon jag måste bara säga det. Att fan var sjukt att jag har aldrig hört dig prata spanska. Och här kommer du och liksom prata flytande nästan. Jag bara ha tack vad kul. Mm. På tal om det känner ni någon som har någon engelska akademi? För att eh, jag må prata spanska bra men inte så bra. Och jag vill ändå bli lärare så att. Vad kan vi mm. göra? Och då rektorn slår ett samtal, och vipps vad det så har jag en intervju på
0: en privatskola på måndag. Är det sant? Mm. Jävla vad roligt. Är du nervös? Alltså på måndag imorgon. Mm -hmm. Mm -hmm. Du skojar. Men vänta, alltså, eh, okej. Okay. Så att, eh, hur ska detta gå till? Har du preppat något? Alltså har du fått någon. Eller skulle du bara. Nej, gå men det, och det Jag, är jag,
1: jag, jag ska bara gå och vara med mig själv. För de sa att det behövs ingen titulation, tänkte jag säga. Tit eh, eh, jag behöver in, inte vara lärare. Alltså jag du behöver, inte, behöver inget ha... CV? Nej, exakt. Nej. Ingen utbildning. Utan prata bra engelska och sen vara en ung, glad, pigg. Så att du kan... Och sen ska man också typ köra idrott med dem på engelska, fick jag höra.
0: Men alltså hur små är de här barnen? Det är det, jag har ingen aning. Alltså, jag har ingen
1: <laughs> aning. Det är nu du ska gå runt
0: med typ så sexåringar.
1: Ja, men det är det som jag hade tyckt var kul. För att det här är ännu bättre än en engelsk akademi. För att jag hade kunnat bli lärare på en akademi. En sån som jag har gått på innan fast på spanska. Men då har man ju någon en vecka här, en månad där. Och det är unga som är gamla. Och det som är kul är ju att om du har en hel klass med liksom, Jag vet inte hur många man är i Spanien, men 20-25 ungar. Alltså det blir ju att stå och det blir ju en, annan, jag, en helt annan grej. Men,
0: men jag har en grej som jag bara så måste lyfta. Det är så här: okej okay, du ska alltså vara ansvarig för 20-25 småbarn. Vad fan händer om någon typ skulle försvinna eller någon typ så skulle göra sig skit illa på idrotten? Så här, är, du, är du ansvarig ja, för det? Men så här, det är, ju,
1: det är ju en hel skola. Det är inte som att de ska komma hem och skilla i min lägenhet med mina brajrökande Nej, är utan det är ju det finns det vi kommer ju vara liksom på ett städat ställe och sen när jag har varit så glad över det här ja. så jag träffade min andra Carmen i Fredags min kompis eh, och så berättade jag alltså för att henne. att du
0: har vänta, att du har en annan Carmen. Liksom vad fan Hur händer det? Alltså för för Carmen är ändå om jag får säga det själv ett ganska unikt namn som inte många har. Inte... Kom till Spanien och så kommer du märka att du är så himla ospeciell Nej, som men det bara jag kunde vet. bli. Jag vet, när jag var i Costa Rica förra året så märkte jag det. Allt hette så Playa del Carmen, Restaurant Carmen. Och jag bara, okej. Okay, ja. Men då var det lite coolt att vara det där. I Spanien känns det mer som ett medelmåttigt namn. Alla heter Carmen bara. Ja, dessutom vet du vart skolan ligger. I El Carmen. <laughs> alltså... alltså, du får inte nog av Carmen. Nej. Och jag har
1: ju Carmen på kroppen också allt möjligt. Det. Eh, men jag träffade min Karmen och så berättade jag för att jag var så glad och hon bara men herregud det här är det jag har pluggat till. Det är det jag håller på med i fyra år för att bli lärare till det här och du bara får det så här. Det lät inte nedvärderande när jag sa det så men hon menade, hon menade att hon var liksom imponerad mm. över att fan var, fan var du lyckas liksom. Du bara
0: ja, du lite bara, glida på, den
1: på, på räkis ja. ja. Precis. Precis. Eh, men så att jag är skittaggad, jätteglad och sen kom jag hem till Albertos eh, föräldrar i morse och så sa jag det och var på hans mamma säger att gud vad härligt, fan vad kul, jag varnar dig, det är en väldigt religiös skola, jag bara,
0: ja. Ah. Oj, okej okay, och vad innebär det i
1: praktiken? Nej men det innebär att jag jag har, jag bor inte, jag har inte en pojkvän, det, så är det.
0: Jaha, det, okej okay. och då kanske man får lägga band på sin riktade och lite så icke-PK-personlighet.
1: Ja, eller så här. Maria, eh, som han, hans mamma heter, hade varit eh, när hon, hon får hon jobba som lärare också. Eh, så hon hade en gång i tiden ansökt till ett, ett sånt, eh, en sån skola. Var på första frågan, inte ett hej, inte hur gammal är du, inte, inte har du pluggat. Utan första frågan är, brukar du gå på, på gudstjänst på söndagar? Hon bara, eh, eh, ja. Så hon ut sig, liksom, 25 år gammal och nyexaminerad. Så att, men hon jobbade, det slutade inte med att hon ja, jobbade.
0: Förl oj. <laughs> var ett oj.
1: Förlåt, oj. jag har varit lite kjuk. fortsätt. Nej men det, det är den nivån, men så var ju det också. Nu är det 40 år sedan typ. Nej, 30.
0: Ja, så men det känns som att så här, det är typ bara så i Spanien, Frankrike, där det fortfarande finns religiösa grundskolor. Eller? Alltså, ja, jag blev men det ju är ändå... uppstressad
1: av det här. Så, att, och sen, så jag gick runt lite i deras lägenhet och bara hmm 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 under vad ska bli jag hade tusen frågor jag bara under vad, vad ska få mig. under vad ska ska jag ha på mig mitt korshalsband som jag alltid har på mig. eller ska jag ta med det eller vad ska jag göra ska jag säga ska jag ljuga du vet tusen frågor ja. här i huvudet var på dem bara men hela lugnare det är vanlig, en vanlig religiös skola jag bara brist det är olagligt i Sverige jag ja. har ingen aning om vad en vanlig fucking religiös skola är. Ja, vad
0: är en vanlig religiös skola alltså det vet jag inte ens vad det nej. liksom innebär eller alltså jo i och för sig det finns ju så eller nej Never mind. Alltså det enda jag vet om religion i samband med skolor är att man fick gå, typ när man hade så här julavslutningar i kyrkan och så. Men det är väl mm. inte alltså vad då? Går ni på liksom gudstjänst och så? Tänk om någon ska så ut och be. Nej men jag, men, vet, eller inte. jag Nej. vet inte. Men, men, men de, sa om de är bara, så du, små så är det ju ingen fara, tänker jag. För då kommer, om de taket. är så då, mm.
1: då är det ingen fara för då kommer inte jag få jobba där. Är det så <laughs> Nej jag menar,
0: om de är små sa jag. Ja, om om är de är små så är det ingen fara för då är det så här, de vet ju inte riktigt ännu vad det kanske innebär.
1: Nej, men det handlar lite om lärarna också. Jag var så jag var glad jag hade, jag hade redan hunnit dagdrömma i huvudet om att jag skulle skaffa härliga kompisar, kollegor liksom. Men mm. jag menar inte att någon som är jättereligiös inte kan vara en härlig kollega men jag menar bara att jag är så långt ifrån så det. Det är så olika. Mm. Och det, är så här, det här är en sak som jag har eh, ransakat mig själv och märkt. Ibland när det kommer till religion så kan jag nästan bli för av det för att jag det är nästan som, som att man själv har fördomar av, av vad de ska ha för fördomar om mig om du förstår vad jag menar. Ja, jag är så här, bara, bara för att någon annan är jättekristen så kan jag säga men gud, då kommer de tycka att jag är värsta horan. Nu måste jag ta bort alla mina Instagraminlägg. Där jag ja. har ett linne på mig. Religiösa människor är oftast bra människor. Så varför skulle de vara... <laughs> de är
0: hundra procent oftast bättre än vad vi är. I alla ja, fall. det är det
1: jag menar. Så nu får man väl släppa sina fördomar och gå på en intervju och kolla hur det går innan man men pratar det om ett det. Men det
0: klart, Och sen så tror jag att nästan på alla arbetsplatser oavsett Oavsett vart du är så måste man lägga band på sig själv lite och vara ja. professionell. Alltså så är det. Så, särskilt om man ska ha hand om 20-25 små barn varje dag så måste man ju vara superproffsig. Så att, um, det kommer gå jättebra. Och det är ju ja. alltså, inte att liksom, jag jobbar på ett café. Eh, utan det är, liksom, det är ett riktigt jobb där du får ta skitmycket ansvar. Så att jag tror det kommer vara toppen för dig. Eh, och inte heller en plats där man kanske är Alltid 100% sig själv liksom, Utan du är där för att lära ut um. mm. det, Men det ska bli jätteintressant Jag hoppas verkligen att jag får det så jag får kolla
1: Vad, det, vad som händer Nu har jag också folkbokfört mig i Spanien Och på tisdag ska jag på ett möte Hos polisen och be om att få mitt nio nummer Det är ett, ett nummer man behöver för att kunna få Spansk lön
0: det ja, nummer typ. lite
1: -ish. Mm Fast för okay. eh, utländska. Så att det ska bli jättekul. Och det är så skönt att jag hos pappa och hjälper mig med allt det här.
0: Du har blivit spaniorska nu. Liksom. Så det det. Hedvig och jag... hon drog. Och sen så alltså, kommer hon aldrig tillbaka. Så du vet, mamma, vad fan. Ja. Och nu heter jag Carmen. Du var dit du skulle komma. Nej, det får du inte. Du, det, det, det räcker nu med Carmen. Du har två.
1: Men enligt, enligt lag nu så bor jag allt, alltså hemma hos Albertos föräldrar. För att jag har ju inget, du kan ju hoppa upp och sätta det på att jag inte har något kontrakt i den här lägenheten. Ja, no.
0: <laughs> det är så svart som det är sant.
1: <laughs> och sen igår, eh, nu är det söndag, så att igår var vi ute och käkade middag. Jag och Alberto och alla hans kompisar och deras flickvänner och hela gänget. Och sen skulle jag möta upp mina två svenska kompisar. Så jag oh. åker hem till dem. Och vår plan var att gå på ett silent disco. Att man har hörlurar på sig. Det finns tre olika radiostationer på den här klubben. Och alla går runt och lyssnar på varsin. Det kostar 15 euro att gå in. Och det skulle vara skitkul. Men när jag kom dit så var vi så här. Fan ska vi, ska vi åka tillbaka och hänga med Albert och hans kompisar. För att mina tjejkompisar lär sig spanska. Och tyckte väl att det var lite spännande. Ja. Så vi åkte tillbaka dit och hänger med dem istället. Och det var skitkul. Det enda var att de var, så, alltså, de var som hajar.
0: På ja, de här, här, den här svenska damerna.
1: De här killarna, jag älskar hans killkomsor. De är så trevliga, lugna, härliga. De,
0: har ingen och de var ingen skam i kroppen.
1: Nej men så här, de var ju trevliga, lugna och härliga med dem också. Men de var lite, de var så här, vem är sängel, vem är inte sängel. Hon långade där, ja ah, jävla vad snygg. Ja ah, shit, men gud hon korta var så söt också. Men hur seriös om med den här killen som hon träffar. Men så alltså, kan det lugna er?
0: Men gud. Och så alltså, de har ju ingen skam för att... Som det alltså är. Det är som i Frankrike. De är som hökar. De har, alltså det är så, de har ingen skam i kroppen. Här i Sverige Vi är så otroligt så att man går inte fram till någon på stan. och nej. du vet det ska, Man ska vara low och man ska spela svår. Där är det så. Liksom, ser de en tjej, då hoppar de på. Alltså, som om det inte fanns någon morgondag. Liksom. Ja. Nej, men det var jättekul.
1: Jag tror att de hade jätteroligt svenskarna. Och det roliga är att för att alltid när man lär sig ett nytt språk så fattar man ju så mycket mer än man kan prata. Så killarna pratade ju helt, alltså med mig, spanska, helt utan skam om tjejerna när de stod där. Och de var så här vi fattar ju vad de säger. Hon långa blonda liksom. Ja, så jävla, jävla dåliga är vi inte. Nej, men <laughs> men. Och sen idag har jag varit eh, på en födelsedagsmiddag för en annan av Och nu har jag kommit hem och vill verkligen bara prata med dig och sen typ vara ensam. Ja, att det är tyst lite. Ja, prata svenska mm. och sen hålla käften.
0: Ja, prata svenska och sen hålla käften. <skratt> Men nu eh, ska det i alla fall bli konspirationsteori eh, som utlovats. Och det vi ska prata om är simulationsteorin. Har du hört talas om den, här.
1: Ja, att allt vi
0: lever i är som skapat av någonting större. Att vi bara är, lever i en simulation- Ja, alltså ja, det här med att vi egentligen inte har någon egen vilja. Och att alla vi är som spelbrickor i en större simulation. Lite som eh, ni som har sett filmen eh, The Matrix. Och... Jag måste se den. Ha vänta! <laughs> vänta, va? Har du inte sett The Matrix? Nej, jag kollar på den. Jag kan kolla på den ikväll och sen återkommer jag. Ja, livets bästa film. Eller ja, en mm. av dem. Um...
1: Men jag har hört det sen på senare senaste typ, månaden så har jag hört från mer
0: än tre personer att jag måste kolla på den så att, eh, det är dags Ja, nej men det är det faktiskt eh, Nej men idén då att vi lever i en simulering eh, i en Simulation väl, alltså, En simulering Simulation På ChatGPT GPT står det simulering <laughs> Ah ja, okej, <okay>. du vinner Jag gör chat har aldrig fel Ehm mm. um, Nej, men alltså, det, det är ju bara spekulationer det här. Så ingen får ju liksom gå och, och, och tro på allt som vi bablar på om. Men eh, det är en filosofisk eh, hypotes eh, som har blivit större och större. Och delvis på grund av eh, ja, men när Matrix kom och också liksom den snabba utvecklingen av liksom, datateknik och VR eh, som finns idag. Och det finns då som sagt ingen vetenskaplig bekräftelse på detta, eh, utan det är viktigt att komma ihåg att allt är en teori. Eh, men ja. Så, eh, med framstegen som vi liksom har inom eh, datavetenskap och eh, virtual reality som det heter, eh, så har vi liksom skapat mer och mer realistiska liksom simulerade miljöer och världar. Eh, som vi ser, ja, med sims, eh, alla de här spelen som man kör, och bara att man kan gå och sätta på sig ett VR-glasögon eh, VR och liksom gå och skjuta saker i en simulering. Har du gjort det? Jag har faktiskt gjort det.
1: Mm, jag har gjort det för min lillebror hade en, hade en sån grej hemma. Men jag har inte varit i en hel
0: sal och gjort det. Mm. Mm. Nej, men det är faktiskt väldigt kul. Tips. Vrex heter det. VRX, Vrex. VRX något sånt där. Mm, mm. Eh, men om vi då kan skapa sådana där avancerade simuleringar idag så är det ju möjligt att en mer avancerad civilisation eh, skulle kunna skapa en verklighetssimulering eh, mm. som är svår att liksom, distansera eller så här, ja, från den, den verkliga världen vi lever i. Så det man alltså tänker på när det kommer till den här ä, teorin är ju då att någonstans ute i det vi kallar för vårt universum så finns det en civilisation, så måste det finnas en civilisation som har kommit längre än oss. Eh, och en sån typ av civilisation skulle kunna skapa en simulation eh, som skulle kunna se ut så här som den värld vi lever i. Nej men, och sen finns det något som heter Fermi-paradoxen. Eh, och det är liksom en paradox som behandlar frågan om varför vi ännu inte har upptäckt någon tecken på intelligent utomjordiskt liv eh, mm. trots det stora antalet potentiella civilisationer i vår galax. Liksom. Eh, och en möjlig förklaring till eh, detta Uh, är, för är att göra vi... vill. Nej, men är att vi är i en ensam uh, simulerad verklighet. Nej, men, och det finns ju en, olika liksom, uh, saker som stödjer den här teorin, då, om att vi lever i en simulation. Och en av dem är Mandela-effekten. Har du hört talas om Mandela-effekten förut?
1: Ja, att en liten. Nej, jag tänker på butterfly-effekt.
0: Ja, alltså. Det är ju egentligen när en, en ganska stor grupp människor minns vissa historiska händelser på ett sätt. Eh, men så visar det sig att, att det inte är så som det faktiskt har hänt. Utan att alla minns fel. Eh, och det, och ett till exempel, exempel på det här. Till... Nej, men Exempelvis, minns du monopolherren? Ja. Han på monopolpaketet. Hur ser han ut? Ja, att han hade en mustasch Nej. Att han hade en sån här liten monolock. Eller vad heter en, det? En monockel. monockel ja. ja. Han har ingen monockel.
1: Har han aldrig haft en monockel? För det här han har jag har... hört om.
0: Mm, han har aldrig haft en monockel. Och alltså, det är också en sån sak. När jag fick höra det, jag bara, men då? Monopolkillen har ju alltid haft en monockel. Mm -hmm. Och alla jag har pratat med och alla runt omkring tror att han har haft en monockel. Men sen så när man söker upp det så har han aldrig haft det. Så att vart kommer den tanken ifrån? Och vad är, varför liksom minns alla vi det här på ett sätt? Och då liksom har det tolkat som en möjlighet eh, till att det är liksom förändringar i simuleringens kod som gör att eh, saker och ting förändras i efterhand. Men den här simuleringen i så fall,
1: alltså om man nu jag fattar att du kanske in, du är liksom, du har inte har studerat den här, den här teorin så att du, inte, du kanske inte är redo för att svara på mina invändningar, men då måste den här alltså vara extremt jävla pissdetaljerad för att Mm. För, att, för att teorin ska funka. Alltså då ska alltså vad jag tänker. Och vad jag undermedvetet tänker när jag drömmer vara en
0: simulering ja, men vad också. Men är, vad är en tanke? Alltså varför gör du det som du gör?
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Och varför säger man saker som man säger? Varför tar man de beslut som man tar dagligen? Det är ju en inre röst som säger till dig att du ska göra det här: nu ska du dricka vatten, nu ska du ta en snus, nu ska du... alltså alla de här besluten som man gör varje dag: De kommer ju bara inifrån som en liksom renbara eh, eh, impuls. Eller? Ja, men som en impuls. Ja, men Det är, för är ju för att jag behöver vatten,
1: att... för att jag är en människa och du behöver snus för att du är en vidrig snusberoende.
0: Ja, men alla de andra sakerna då? Alltså, jag det där vet, jag vet. Dumma. Men då är det tanken att det är någon som sitter och trycker på de knapparna, och som tar de besluten åt dig, för att egentligen så här, man tänker att men det är hjärnan som...
1: Men är det människor, är det mer avancerade människor på en annan planet, i ett annat universum, eller hur? Jag vill bara veta nu, det här är inte en invändning, utan jag bara undrar... För jag, jag har läst på att Elon Musk är en stark företrädare för den här... Mm. Eh, konspirationsteorin. och det är skitintressant mm. för att Elon Musk är en av världens rikaste mest framgångs framgångsrika människor och väldigt väldigt smart. Mm. Då, men det jo, känns men också som att Elon Musk gärna vill vara lite märkvärdig. Ja,
0: men det som också är grejen är ju att det finns ju ingenting som talar alltså, emot. Nej. Det finns ju inga liksom alldeles starka bevis för att det inte skulle kunna vara så vilket lämnar ett liksom, tomrum för att det skulle kunna ske eller ja. att det skulle kunna vara ett faktum att vi lever i en simulation um, och jag tror att tanken är ju precis så, alltså som jag sa i början att så här, det finns, det måste finnas um, en folkgrupp eller något utomjordiskt liksom, um, medvetande som har kommit längre än vad vi har Hör de vad vi säger just nu, tänker du? Sitter de nu och skrattar åt oss för att vi sitter och försöker förstå vad det handlar om? <skratt> eller hur? Alltså... Nej, men, och, jag, och jag kommer lite till det. Liksom, varför, varför skulle någon vilja peta in oss i en eh, simulation från första början? Liksom, varför vill någon göra det mot oss? Mot oss? Äm... Jag tycker det är skittrevligt att vi är här. Ja, eller hur? Nej, men, och en till grej är ju, du har väl haft déjà vu många gånger? Jättemånga gånger. Och det är en sån där märklig sak som man ganska ofta får men som är helt orimlig. Alltså det är en konstig känsla i kroppen. En déjà vu är ju att en känsla av att du har upplevt en situation eller en händelse tidigare trots att det är första gången du upplever den. Ja, och jag,
1: ofta händer det för mig men, men en déjà vu eh, doesn't last alltså mer än fem, tio sekunder. Mm. Den varar inte mer än så kort. Och det är nästan som att jag kan veta vad personen ska säga men det är aldrig någonting särskilt viktigt. Utan... Nej att jag vet vad du ska säga, men det, det finns ju också forskning som säger att det är bara att du är väldigt trött, att du är trött och hjärnan hinner inte riktigt med, så att när du reagerar på det så har du redan upplevt det faktiskt för att...
0: Ja, och det är ju en möjlig förklaring, men de här konspirationsteoretikerna påstår att det är en slags loop i simuleringen, där man upplever samma sak två gånger, eller flera gånger för att det är en sorts glitch då Sen så finns det även människor som har liksom, eh, ja men sett liksom onaturliga saker. Onaturliga naturfenomen då. Så som ja ljuseffekter på himlen och eh, meteorregn och liksom, massa märkliga saker. Eh, som också skulle kunna vara en glitch.
1: Jag hittade faktiskt en tråd eh, för något år sedan och blev lite fast. Eh, jag tror att jag var inne på... Instagram, men att det var något konto som delade massa olika Glitch in the Matrix-bilder. Mm. Um, och det var att så här men typ någon som hade haft ett par jättelånga gula akrylnaglar och haft alla tio stycken på men sen i sitt hotellrum och hittat en annan och den var så specifik och såg exakt ut som de som redan hade. Och att det klassades som en Glitch in the Matrix. Och det sånt kan jag ha fattat, för det är en så specifik sak mm. och att man, mm. att man blir så här förundrad över vad, vad, vad är det som sker. För att, mm. hur, hur har den hamnat där? Eller sådana saker som bara försvinner och sen dyker upp på så konstiga platser för så, för så många år senare. Mm. Och det är sånt som man inte kan förklara. Men, man vill ju men det förklara är en otrolig läskig
0: tanke liksom, att alla ens liksom, beslut och ens medvetande och liksom hela ens liv egentligen inte är bestämt av en själv utan att det är någon annan som tar de här besluten åt dig. Ehm. Um, och alltså det finns ju några anledningar ganska många faktiskt till varför någon skulle vilja peta in oss eh, i en simulering så dels har man ju liksom underhållningsfaktorn precis som vi skapar sims och olika men, verkligare och verkliga spel nej men alltså att de, att de här människorna vill skapa en ännu mer realistisk variant av ett spel eh, där vi har känslor och faktiskt upplever det som händer eh, på ett rejält sätt Sen så finns det också att utforska överlevnad av mänskligheten. Om en avancerad civilisation står inför liksom olika hot som liksom skulle kunna hota överlevnaden så är det inte helt tokigt att tänka att de petar in oss i en simulering och testar alla de här teorierna på oss. Till exempel ett covid-19. Man petar ut en stor jävla pandemi runt om i världen och ser hur folk reagerar, hur man klarar sig ur det, liksom I olika hur... länder, i olika... Ja, i olika miljöer, med olika ekonomi, med olika liksom... Så. Att, att, det, att vi liksom blir som testkaniner för dem.
1: Men, Äm... men om det är de som styr allt vi tänker, känner, äter, liksom... Då är ju också de som kommer på. För det fanns ju liksom någon läkare som kom på ett, ett vaccin, och det fanns ju någon som kom på en, ett sätt. Det var någon som bestämde att vi skulle ha mask på oss i, mm. i lokaltrafiken och så vidare och så vidare. Då är det inte riktigt som en testkanin i och med att vi är, Om vi är, är styrda som så, kommer
0: på. Liksom lösningarna
1: Men också, nu förlåt Det känns som att jag bara avbryter här Jag tycker att det är skitintressant jag, jag, Det är som att du pratar för och jag pratar mot Men jag vill också, jag, jag tycker att det är spännande Jag vill prova luta mig in i att tro på det Men en fråga bara eh, Som inte handlar om det riktigt Men folk som tror på det här stenhårt mm. eh, Tänker om de att det är bra för den mentala hälsan eller att det är dåligt för den mentala hälsan att tro på det? För på ena sidan så, så är det ju lite som att ha en religion att man tror på någonting större. Men å andra sidan så känns det så himla, det är nästan makabert att no någonting större får oss att lida också.
0: Ja, alltså, jag vet, jag, ser ser du du alltså jag vet inte. Jag vet inte riktigt om jag tror på det här till 100 procent. Eh, men det är en väldigt liksom spännande tanke att ha. Mm. Eh, sen så blir jag ju inte glad av tanken. Nej. Alltså jag tycker det är läskigt att tänka att vi liksom bara är um, en blipp och, och liksom i någon, i någon annans liksom värld. Mm. Uh, och att vi egentligen inte lever ut våra egna känslor och tankar utan att det är någon som gör det åt oss. Men för att bara komma tillbaks till det du sa om det här med att någon kom på vaccinet och någon, ja men det är ju de som sitter där uppe då som gör det. Och testar de här olika sakerna. Okej okay, men om vi gör så här, funkar det i mm. den här världen eller... Om vi pumpar ut det här vaccinet eller om vi äm, sätter på oss mask, hur, vad blir det för effekt på liksom civilisationen runt omkring? Och mm. att vi egentligen då, liksom att alla de människorna som kommer på de här sakerna egentligen inte riktigt kommer på dem utan att de då styrs av äm, ja, men de som ha hand om den här assimileringen. Ja. Um, och att de liksom testar sina egna strategier uh, för att då undvika det här i deras verkliga värld. Uh, och och då, sk då skulle man ju kunna ta amen, bland annat krigssituationer, um, liksom politiska beslut och alla sådana saker liksom under samma, samma kant. Så att säga, eller dra allt över samma kant. Nej men så att egentligen så är ju då tanken att det, är, att det är att vi liksom inte lever ut i våran egna värld. Och den tanken är ju alltså sjukt läskig. Sen så vet jag ju själv inte riktigt vad jag tror eh, när det kommer till det här. Men det vore ju sjukt intressant ifall det faktiskt var så. Och hur kan man då göra för att liksom break out of the matrix så att säga. Och där kan man också tänka till exempel om ja, mentala liksom, sjukdomar till exempel schizofreni eller annan liknande liksom mental eh, ja men, nedsättning skulle kunna vara resultat på liksom att man inte har integrerats ordentligt i den simulation som vi lever i. Att de att man inte var in... receptiv
1: ja, men till, precis, att, att de, till att
0: bli programmerad. Ja, att de liksom tappade förståndet för att de fattade inte riktigt vilken värld de lever i, vart de är och vad som händer dem och sånt där. Ehm... För jag vet inte, alltså, det är ju speciellt eh, och man vill ju helst inte att det ska vara sant.
1: Och att man, att man sover då, att man bara ligger på recharge för att någon annan ska vakna och bli styrd av någon annan.
0: Mm. Ja, men en annan teori som finns som jag läste för typ ja, men några månader sedan som också är någon typ av simulationsteori är väl att så här, vi är som ett levande sims spel. Så att det finns karaktärer som, alltså som är oss då. Vi är en kropp. Och de här människorna som då äger oss kopplas in deras liksom medvetande i våra kroppar och lever utifrån oss. Testa saker, gör dumma grejer. du vet, alltså så här, Alla de här sakerna som man kanske annars inte hade vågat testa, att de lever deras liv utifrån oss. Kanske i en värld som har gått under, i en värld som inte längre ser ut så som vår värld gör idag. Och att de vill återuppleva eller leva liksom i en värld där möjligheterna är oändliga. Mm -hmm. eh, nej men Det finns massa sådana typer av teorier som är läskiga att tänka på. Och när man sover, ja då har de loggat ut från spelet. Och när de loggar på igen, ja då vaknar vi.
1: Jag kan ibland tänka, det här har inte jag läst någonstans utan jag har bara sett riktigt, riktigt, riktigt konstiga människor och undrat, du kan ju fan inte vara människa. Du är ju nyligen. Och så mm. har jag tänkt att du kommer ifrån från någon utomjordisk sak och vill under, un, undersöka mänskligheten. Så du har hoppat in i en människokropp men, men agerar helt konstigt. Mm. Det är också en tanke. Tänk om, man, tänk om man någon gång har träffat någon som inte är en riktig människa. Att, att det är liksom en, på riktigt en, en, vad kallar man dem? Vad, vad säger 40 killar? Att någon är en Nej, jag En no, no NPC, en NPC. No ja, en NPC.
0: Mm. Men precis, och jag vet inte om du såg den filmen, den här Don't Worry Darling som kom ut med Harry Styles. Med Harry Styles. Jo, mm. men jag
1: började. Jag började, mm. men
0: eh, när hon springer bort
1: vid, vid, eh, vid Massa Berg, där slutade jag av någon annan. Jo, jag var jättesjukt när jag såg det här och typ, mm. jag kände mig bara magsjukt upp av att titta på den.
0: Mm. Nej, men för den förklarar ju exakt den där andra teorin som jag menar att så här, det, de i den verkliga världen lever i fattigdom- eh, mm. har inga riktiga jobb- eh, har liksom ett ganska sorgligt liv- men att de loggar in på det här spelet då- och lever ett roligare eh, liv genom det. Eh, och att det blir din verklighet. Eh, och, 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 det, och om ni inte har sett den filmen- så tycker jag faktiskt att den är värd att se- för den är jäkligt läskig, den tar lite tid att komma igång- men sen i slutet så får man en så aha-upplevelse och det är ingenting som tyder på att det här inte skulle kunna vara vår verklighet alltså du vet, det finns ju ingenting Nu finns ju så mycket oförklarliga saker runt omkring oss hela tiden så att varför skulle det här vara för sjukt för att vara sant? Liksom? Carmen blev tyvärr tvungen att gå. Det var ett tekniskt fel. Eller det var ett Hedvig-fel
1: som skedde. Jag hade inte laddat min dator. Och hon hade inte tid att sitta och vänta på mig i studion i Stockholm. Medan jag laddade upp den. Så att hon var tvungen att gå. Tråkigt med abrupt avslut. Men vet ni vad jag har tänkt nu? Som förlåt för ett väldigt eh, snabbt avslut. På en väldigt intressant eh, historia. Eller ett samtalsämne. Jag tycker by the way, att vi bör fortsätta med det här. Men i alla fall. Jag har många gånger refererat till en händelse i mitt liv. Uh, och jag tänker alltid att alla vet om den. För att jag pratar om den så ofta för att den är så jävla störd. Och jag har lagt ut den på TikTok. Men det var en av de första videorna på det här kontot som jag har nu. Um, så jag antar att alla inte har sett den. By the way, vet ni att det finns en ny funktion på TikTok nu? Som, um, om ni, man trycker till vänster. Högt upp i min profil. Till vänster så kan man se. Um, det finns en, ett alternativ som är. Visa mest populära videos. Uh, så där kan man se alla liksom, riktigt bra videos. Bara tips. Men. En av mina bästa videos är dagen efter den här händelsen. Um, för att sätta sin så har jag varit ute en kväll. Det var, det var en kille som jag hade skrivit lite med. Verkligen inte ditat eller så. Men uh, vi gick hem en kväll. Um, det hände inte så mycket. Jag vet inte varför. Vi satt uppe och pratade ett länge Och sen gick vi av och så blev vi inte så mycket. Jag tror att vi båda var typ lite fulla. Uh, och sen dagen efter så går vi ut igen båda två. Um, stöter på varandra och går hem tillsammans igen. Problemet är nu att hans föräldrar är hemma. För att eh, det här är under påskhelgen. Eh, det här är alltså... Vi pratar april någon gång. 2022. Och eh, hans föräldrar är hemma. Men vi ska ändå sova där. Och han har som tur var ett litet... Eh, artillerihus tänkte jag säga. Vad heter det? Artificiellt hus. Nej. Art... Attefallare. Ett attefallshus heter det. Eh, polstuga typ som vi sover i. Eh, och det han inte vet... About yours truly är att hon går i sömnen. Så att klockan är runt 10 morgonen. Och helt naken står jag. Rätt vad är i hans trädgård. Utan att jag själv riktigt har märkt det. Och liksom uppfattat det. Ehm, var på en kvinna skakar mig i axeln och frågar. Hall hallå? Ehm, är allt bra? Och jag bara vaknar till. Liksom, helt groggy, bakfull. Och undrar vart fan är jag? Tittar ner och varför fan är jag naken? Ehm, och jag säger liksom fortfarande i sömnen att eh, oj eh, fan förlåt så jag täcker för. Jag, jag är liksom helt naken. Jag tänker för mitt kön och mina tuttar och säger att eh, jag letar efter toan. Och hon släpper in mig i huset. Konstigt nog. För jag hade fortfarande inte berättat vem jag var och vad jag gjorde i hennes trädgård stackars människa. Ehm, får gå på toa. Och sen när jag väl sitter på toan så inser jag. Då jag börjar liksom inse börjar jag klarna vad fan händer. Ehm, och skäms ögonen nu Men jag har att någon är utanför att hålla honom och vänta på mig. Så att det är bara att liksom fortsätta liksom på den här groggy grejen som jag gjort. Jag bara så här, tar emot. Hon har då en handduk och ett par trosor som hon ger till mig att skylla mig med. Som jag klär på mig och sen går jag ut till stugan igen och går och lägger mig. Sover två timmar till. Och sen när vi vaknar så av någon anledning så har jag, har, kommer jag inte ihåg det här. Jag sover alltså väldigt, väldigt hårt. Um, och det tar ett tag för mig att vakna till på morgonen och börja liksom fatta saker. Det är liksom ur funktion ett bra tag innan jag börjar funka. Um, och vi märker eller han märker, varför ligger ett, för han, jag har på mig ett par trosor och så ligger ett par andra troser i sängen och så frågar han var, var, varför är det två par trosor här? Och jag förstod inte, alltså jag hade inte ett svar på det så jag bara, gud. Och så tänkte jag, ja, gud mina väsktrosor måste ha åkt ut för att som ni vet, som man gör när man lever ett singelliv och förväntar sig att man ska gå hem med något så har man ett par extra trosor i väskan. Men jag känner inte igen trosen jag hade på mig. Men fortfarande slår det mig inte. Så vi vaknar. Pratar väl lite småstelt. Och sen ringer hans telefon. Då är det hans pappa som ringer. Um, och det är inte bara högtalare. Men jag hör att, att det sägs någonting. Som får den här mannen som jag då har sovit med. Att undra va, va, vad menas nu. Då, då har pappan då sagt. Uh, I telefonen. Det är dags för dig att komma in och hjälpa till. Och vi undrar också om din lilla tjejkompis vill stanna över på påsklunch med släkten. Så han lägger på och tittar på mig och frågar. Hur fan vet mina föräldrar att du är här? Varpå jag bara. Eh, åh helvete. Åh helvete. Åh helvete. Åh helvete. Du kommer inte att tro mig. Och så vet jag vad jag nyss gjorde två timmar sen, tidigare. Och han, alltså han säger det här kan inte vara sant. Det kan inte vara sant. Det kan inte vara sant. Men eh, det kunde det ju. Så vi, jag klä på mig. Jag är liksom stressad. Jag har tusen i puls. Och bara what the fuck liksom. Ja, jag har gått i sömnen förut. Men det här var ju någonting helt nytt. Um, så vi går ut där. Um, och han, de har liksom som en veranda dörr. Köket och vardagsrummet ligger på, på, på markplan. Och um, den, när du öppnar dörren till attfallshuset. Från attfallshuset um, till trädgården. Så är, du ser rakt in där. Så att vi öppnar där och rör oss mot... mot uh, huset Det är inte mer en sju steg liksom. Och jag ser att de båda står i köket. Så jag kikar in dörren står på glänt. Så jag kikar in huvudet och säger att hej. Jag heter Hedvig. Jag, eh, jag går i sömnen. Och jag vill, jätte, jag vill be jättemycket om ursäkt för det som händer. Jag är inte en blottare utan jag går i sömnen. Förlåt, förlåt, förlåt. Och de är liksom helt tagna med storm. De är helt chockade. Och de bara... Och sen de blir helt flamseliga, liksom, men kommer ut och pratar för att de ville det. Och jag var så, här: Okej, okay, men skönare typ att bara prata om det än att, än att bara försvinna. Jag ville bara försvinna. Jag hade redan liksom uppe, upp i rappen och skulle boka min taxi, men de, de stannade kvar och skulle liksom, ja, men försäkra mig om att jag förstod att, okej, okay, jag, jag har inte förstört livet på mig själv. Och jag, det känns typ som att det var tur att det var jag och ingen annan, för jag känner folk som hade Liksom de hade, de hade liksom behövt lägga in på psyket ifall, ifall det här hände dem. För att de hade skämt så mycket. Men jag skäms ju liksom inte så mycket och ännu mer efter det här. Jag säger det till folk för att folk frågar mig. Men hur skäms du inte över saker? Eller så här, hur, det känns som en så fri själ som inte bryr sig om vad andra tycker. Alltså, främst tränar ner då, typ på gatan. Om jag känner för att dansa lite så dansar jag. Typ. Eller säger vad jag vill eller skrattar hur mycket jag vill och så vidare. Och det här är verkligen anledningen. Jag är så glad det hände för att alltså, det, det, det absolut värsta. Som kan hända i, på pinsamhetsskalan. Har precis hänt mig. Eller hände mig för ett och ett halvt år sedan. Så att nu kan ingenting toppa det. Och liksom, jag är en fri själ I alla fall. Så att hans pappa säger att. Nej men vi har tre. Vi har, tre eh, vi har haft tre stycken söner. Som en gång i tiden har varit tonåringar. Det har hänt värre saker här. Du behöver absolut inte skämmas. Jag bara nej nej vad skönt haha. Och sen dyker hans eh, brorsa upp. Men hans brorsa har inte sett med naken så var ju tur. Men han dyker upp med sin flickvän. Och de vet det här. Så de står också, vi står liksom nu en hel en hel familj och jag, och jag känner inte de här. Jag känner knappt killen jag såg med liksom. Och vi står och pratar om det och det är liksom jag kan inget annat göra än att bara skratta och säga att jag håller med om att det var så jävla sjukt men jag var så jävla mån om att få dem att veta att jag går i sömnen för att det finns ju folk som är sjuka i huvudet. Alltså ja, nu ska inte jag inte tjejma någon eller hur, det nu, hur man nu säger det om man ska vara PK men Ja, att blotta säger väl inte den, den trevligaste liksom, upphetsningssaken. Men det finns ju folk som tänder på det. Men jag är inte en av dem. Och sen, det tar ett tag för mig att få tag i den här taxin. Men till slut var det äntligen dags. Jag tog en taxi hem till min kompis i Danderyd där jag hade ställt bilen. Där hände i Täby. Jag bor i Östersjär. Så att jag liksom åker runt. Och det tar ett långt tag innan jag hamnar i min egen säng. Och får liksom smälta allt som hänt. Så jag tar en taxi. Sitter i bilen på väg hem. Kör bilen själv då och bara what the fuck, what the fuck, what the fuck. Och sen kommer jag hem och jag berättar inte för mina föräldrar, för min mamma för en typ ett, ett dygn efter. För att jag tycker fortfarande att jag är helt störd i huvudet. Med det vill jag bara säga att om ni har bakusångest efter den här lilla Halloweenhelgen. Ha inte det för att jag har gjort någonting som är ännu värre. Och det är helt okej. Okay. Och det blev en väldigt, väldigt bra TikTok-historia eh, av det. Jag, kan, jag, borde, jag borde lägga in den. Jag lägger in den videon i mitt album. I min spellista på TikTok som heter eh, Upprörd Vigg. För att jag var väldigt upprörd. Jag har en hel spelista med videos där jag är upprörd. Och på någon, av någon anledning skår de videos alltid bäst. Jag tror att ni tycker att det är kul när man, känner, när man ser genom skärmen hur mycket jag känner någonting. För att jag, där kände jag skam. Och sen när jag jobbade på F12 så träffade jag på hans ena bror eh, ute. Och han sa, men vänta, är inte du är inte, är inte du hon som... Och jag bara, mm, jo, det är det. Han var nej men lägg av, du, du, får, du får inte skämmas. Mamma sa att du var skitsnygg naken. Alltså jag bara, ja. Alltså de är skitroliga. Alltså det var också ett typ tur av familj. För att alla, de verkade väldigt sköna och avslappnade hela gänget. Jag fick också en snapp av killen. Um, alltså samma dag, jag låg hemma i min säng och liksom... Processerade, proce processerade processade vad som hade hänt och han skickade en snap på hela, liksom, hela släkten där han skriver att du är dagens samtalsämne alla här vill träffa dig, kan inte du komma tillbaka typ? och då hade de typ ett krak och allting ehm, på kvällen jag var ehm, nej jag, jag, jag skippar nog det alltså, tänk, men tänk om jag hade gjort det det hade varit väldigt, väldigt väldigt kul, då hade den här historien blivit ännu roligare, men jag sket i det det kändes onöjligt att gå tillbaka till the crime scene så att säga så det var min lilla historia om när jag blottade mig för en halv familj. Um, jag måste säga att jag tyckte att det var ganska kul att ha ensam podd, solopodd. Om man har någonting konkret man vill prata om. Det hade kanske varit lite svårt uh, i ett avsnitt som dagens avsnitt att köra helt solo. i, och med att Samtalet blir liksom det som skapar dimension att man har två olika liksom, parter som... Som pratar. Men någon gång om man står där utan poddpartner. Så hade det faktiskt varit ett alternativ. Jag vet att det finns andra. Alltså Filip poddar ju själv nu. Um, hon som är så himla känd. Som var, hon blev känd för att hon var så himla för att hon var så himla relaterbar. Men nu är hon typ inte så relaterbar längre. Vad heter hon? Emma. Ni vet vad jag menar. Emma Chamberlain heter hon. Hon kör väl också solopodd. Och typ Madeline McLean. Nej varför säger jag alltid Madeline McLean. Um, hon som är ex till Central Sea Kör också en solopod Alex Earl kör väl också en so solopod Är det nya konceptet? Är det vad man börjar göra? Ska jag kicka Carmen? <laughs> Den här helgen har varit så rolig Och jag håller på med att skriva en liten lista Med, eh, jag ska ta upp det i en TikTok Alltså skillnaden mellan spanjorer och svenskar eh, Kulturmässigt För att jag, jag gjorde en sån video för, förra året Alltså i typ oktober jag tyckte att nu har jag varit här i några månader Och jag kan berätta vad jag tycker det är skillnaden Men jag hade ju aldrig umgått med spanjorer Nu har jag liksom, jag har liksom en helt annan inblick på det hela och de är en sak som jag kan säga, de är så jävla touchy. Alltså det är så normalt att stå och prata med någon som du inte känner så väl. Och att de liksom håller dig i händerna när ni pratar. Alltså den gången jag håller någon i handen när jag pratar, då är det så här okej, okay, jag finns här för dig, det är någon jag är väldigt nära och allting kommer att bli bra, det kommer att lösa sig. Gud det var typ ASM det kändes typ skönt i själen att säga en sån sak. Um, vi kan ta en sån en sån i ett annat avsnitt, men Folk står så och bara... Hej, vad heter du? Kul att träffa dig. Det är så himla, himla härligt på den här klubben. Man bara, varför, varför pratar vi som att vi borde liksom... Förstår du vad jag menar? Det, alltså, de är så intima. Och det här då med att man kinpussas. Alltså, det är aldrig att man hälsar med handen. Och det kan jag tycka är så obekvämt För att jag är så mån om att jag ska vara fräsch. Lukta gott och liksom inte vara i någons ansikte. Men nu måste man ju vara i någons ansikte. Som man precis... Ätit. Eller, du vet... Någon har rökt en cig. Eller... Druckit en shot Eller en drink som inte luktar öl För den delen Och så ska man liksom Pussas på sinnen, Och samtidigt samma vevan som man är I varandras ansikte Ska man säga vad man heter Alltså <går> Jag tycker inte om det Men det finns väldigt många andra saker Jag tycker om i Spanien Så att det är ju väldigt, väldigt tur Nu är klockan 21.34 när jag ska spela in det här Och eh, imorgon har jag den här intervjun Men han har inte sagt till mig någonting Alltså Rektorn har inte sagt någonting Mer om tiden Han frågade mig om jag vill ses och ta en intervju Och jag sa ja men inget mer. Alltså, det är också väldigt spännande. Även en formell herre som äger en skola. Kan inte vara. Alltså måste. Han drar ut på det i sista sekunden. Är så man gärna. Att man gärna nästan har börjat redan. Innan han gör planerna. Förstår vad jag menar? Ehm, och sen också att alla är sena. Jag var 40 minuter sen till middagen igår. Ehm, och då var inte ens hälften att sällskapet där. För jag skrev till värt och jag bara fan. Förlåt, beställ till mig om, 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 eh, om det är dags att beställa. Och liksom, sitta inte och vänta på när Han bara, va men lägg av. Ingen ens kommit. Jag bara, men... <laughs> jag tycker att det är respektlöst att vara sen. Men jag är ändå alltid sen för att jag har problem. Men det var faktiskt... Jag gjorde en TikTok och sen, sen hittade jag inte en taxi. Och sen... Ni vet man, när man... Det här är en teori som finns. Jag vet inte om jag pratade om den förut i podden. Men olika... Uh, the time of investment. Alltså teorin av investerad tid. Något sånt heter den. Um, det kan handla om någonting så simpelt som att jag väntar på en taxi. Om jag redan har väntat i tio minuter så tycker jag att så, okay, nu har det redan slösat tio minuter av det. Nu kan jag lika gärna vänta på att det kommer en taxi. Eh, här beställer jag alltså aldrig en taxi på en app utan jag väntar på att det kommer en taxi som har en grön skylt. Det vill säga att den är ledig. På samma sätt som folk stannar kvar i ett situationship som aldrig leder någonstans. För att nu har jag redan investerat fyra månader i det här. Nu kan jag lika gärna vänta lite till och se vad det leder till. Och det är, då, det är där du hamnar i loopen. Det är egentligen en väldigt dålig egenskap. Att ha. Men, men där var jag. Så därför var jag så sen. Så att jag hade, egentligen, hade jag bara cyklat eller tagit en jävla buss. Eller så hade jag kanske varit 20 sen, istället för 40 Men nu ska jag sluta prata. Och förbereda mig. Vad har man på sig på en intervju. Till en väldigt religiös skola. Och ska jag vara helt med själv. Det är väl det jag måste vara. För att okej, okay, ska jag gå dit och vara någon jag inte är. Så det blir väldigt. Oj, jag har rökt cigaretter i 40 år. <coughs> Förlåt. Går man på en intervju. Och är inte sig själv. Då gör man ju livet väldigt jobbigt och surt för sig. Men det var det att jag är så himla mån mot att få jobbet. För att det hade varit så kul. För jag tror att det här är en bra mycket bättre möjlighet. Att öka sitt, eh, ja, men sin, sin jobb erfarenhet. Att jobba på ett, faktiskt, en en skola en riktig skola med barn. Är nog bättre att ha på sig. vet än att vara på en akademi någon timme här och där. Och jag tror att det är roligt att man får lära känna barnen. Men, men... Vi får se vad det blir. Ni får önska mig väldigt lycka till. Ni har dock det här dagen efter. Men eh, jag hoppas att ni har haft en jättefin vecka. En rolig helg. Och att ni tar hand om er. Och att eh, vi hörs nästa gång. Och att ni skriver till mig om det är någonting ni vill höra. Och att ni är snälla mot er själva. För att ni vill säga nu. Vi hörs nästa tisdag.